0: Česká slovo. slovo Vysílání pro českou menšinu v Srbsku Česká slovo Vážení posluchači, dobrý den. V předchozích pořadech jste poslouchali seriál Český příběh. Dnes si tyto chvíle připomeneme, A přineseme nejzajímavější části rozhovoru s našimi hosty. Také začínáme s novou sérií pořadů, které přicházejí přímo z České republiky. Řeč je o podcastu Hezky Česky, který připravila Petra Jirásková. Věříme, že vás bude zajímat. Je období půstu a je ten správný čas mluvit o tom, co půst znamená a jak se provádí. Povídali jsme si s knězem Čabem Čipakem, který slouží v Gáji. Na závěr přinášíme pranostiky na měsíc březen. Přejeme vám příjemný poslech. České slovo Český příběh České mediální centrum Český příběh
1: Karel Lexa České silu
2: Ten, nebyl ještě když jsem se jen narodil, nebyly ty porodilišta. Tak chodily baby. Tady mě porodila snájbaba z Dobryčeva nějaká doma. A pak se vozilo na voze do kostela do Bélej crkvy Krštít. Tam nás křtěli. Mezi tím, před tím, první se mu i do obce, jako i dneska. I ten to tam zapsal. I potom se šlo ke knězi. Kny, Ivo křtěl, Ivo dával, i pochoval. Tu kněz všechno dělal.
3: Tak to bylo, jak to bylo.
1: Ludmila Marešová Michajlovič, Bela Cirkva
3: Vždycky se ve stavení zpívalo česky, písničky, a když přišel tačinek ze války, tak první přání bylo, aby jsem já, ja, jako starší, se naučila harmoniku. I já ja jsem si to pšala přála, on kupil ze střičkem strnadu do sluchu, i za Vánoce pod jedli stojí harmonika ve svém kofru a ze iniciálima ML. Já ja jsem se chtěla zblaznit od radosti, ale on si přál, aby se ja se děla ve dvoře a i a hrála. I tak se mě ja hrála, i zpívala, i na příjemném, když jsem byla, sem spívala. ale potom jsem tolik hrála po těch exkurziách, jak jsme měli krásně ve učitelské školy Všechny republiky jsme obešli, všichni zpívají a ja hraju.
1: Karel Kroutil, Bela Crkva.
4: Já se jmenuji Karol jsem jmenuji Karel Kroutil, narodil jsem v 34. roce, narodil jsem ve beli církvi, moji rodiče přišli v 21. roce sem, vím, to, jak přišli, co mluvili, kde, že já jsem tady šel do školy, že no, šel jsem tu do české školy, Ten ani nebyla, srbská byla jen i česká i německá. Můj dědeček. On měl asi roky, dva, tři měsíce. Jo přinesli když přišli ze Chodkova, Čeha. Vůbec želiv byla. To je tam na Moravě někdež. Oni přišli v Ladí, ze Dunajem. Dunajem os, os... přišli tady do, do zajta do Palanky. I tu on přišel rovně do Krušic.
1: Vence Mizera,
2: bela crkva. Já jsem šel čtyři třídy do Český třídy, ne do školy, ne byla škola, nego jen třída. Tam bylo maďarská, maďarská, rumunská i, i česká. A potom se strhla ta maďarská, bylo malo maďar. Takže jsem ja pod 16. roce skončil tu, štěto u třídy, a jsem dostal jako ve první třídě jsem dostal jednu krasnou knihu. Inače, já jsem neuměl vůbec srbsky, da mluvím. Je bylo hamba, aby češi svoje děti neupsali do česky třídy. to bylo hamba. Druhé třidě, já jsem začal zesti knižky, da učím srbštinu, a se mi naučil mezi dětma na ulici, jel se neviděl srbsky. Jozef Veselý, kruščice.
4: A to bylo mezi rokem 1826 i 1837. V těch letech se to stávalo. Ale našim starým Čechům se to ve rumunském tam nelíbilo a přešli do srbského banátu. Srbským banáčem roviná, pěkně plodná půda a dobrý viděk, který je pěkný dočkali. Každý Čech, jak přešel do Krušec, dostal od pastoviště čvrtku pole na zahradu. Aby měl na brambory, na cibulna, víte, na zahradu. My jsme tež šikovní lidi. Byli to dost zednicí, stoláří, koláří, tesaří. Udělali mu Čechu a dostali je půdy. Nebo udělali nábytek a dostali joh půdy. Takže se, víte, taky každý čes nacházal... Na tom pastvišti. Ještě dneska každý drží tu čtvrtku pole a jmenují to pemští kvartáli, jako české čtvrtky. Každý si zachovat jako se pole.
1: Walter Gačův, Pršac.
2: Když se tam postavili, když si postavili domy jsem tam oni si donesli od tamtač kalich a bibli a spěvníky ze své srpy tam byli, kostela. A pak e, scházeli se tak po domách. A pak můj ten prastarčiček říkal, víte co, lidi když jsme se zbráborali, když jsme si zvýhli domy, aj da by jsme si zvihli kostel. a že už jenom o penězích. Onže preha, já ja prodám svého jednoho beka. Pak ten druhý řekl, dobře, já ja plemenc, ten třetí krávu, čtvrté koně, každé neco. a nazbírali neco peněz, ale to nebylo dosť. A on pak, že přijde. Klazarevičovi, aby nám dala i bombu. A odešel jméno volno, odešli tři, čtyři tam. vykládali, po vykládali řepnico. Co dělat, on říká, že to je pěkný voda, že se chcete vyhnout kostel, to je dobrý, ale peníze nedostanete odem. Takže projděte tyto lesy, to jsou všechno malé lesy. Vysekete si dřeva, kolikom potřebuje. Protože tam je kamenolom, nalámejte si kameny, kolikom potřebuje. Takže tento kostel, to malou kdoví, je celé vod odlahy až do střechy udělané z kameňa.
1: Viktor Šímala, Nový Sad.
5: Já jako absolvent fakulty jsem byl na absolventní cestě v Novém Sadě. Do té doby jsem Nový Sad neznal. A když jsem ho viděl, Nový Sad, té široké ulice, toho člověka na ulici, který má čas, nikam nespíchal tehdy, tak jsem řekl Viktore, to je to, tady by si mohl žít. No a to přání se mě uskutečnilo a 1978. jsem dostal tu práci v Naftagasu, tehdy byl Naftagas špičková firma a zůstala dlouhou, dlouhou dobu. Skončila trochu neskvěle, ale co se dá dělat. A cítil jsem se velmi, velmi dobře. Ani jeden moment mě nepřekáželo, že jsem byl Čechem, nikdy mi to neudělalo mínus. Dělalo mi to vždycky jenom plus. Neznal jsem tady prakticky z Čechu nikoho. A před dvoma lety, když jsem byl nadovolené na moři, tak se mě hlásila Lidie Bubněvičeva, slyšela od svého kamaráda v práci, který mě znal, že tady žije nějaký Viktor Šimala, který umí česky a navrhovala v telefonním rozhovoru, že bychom mohli organizovat besedu českou besedu v Novém sadě. No, když jsem se vrátil, tak jsme se potkali s paní Lidiou. Konstatoval jsem, že ona neumí česky. Ale ta vůle k českému jazyku a ta pícha, že pochází z těch českých kořenů, to bylo nádherné.
1: Barbara Hánová, Kruščice.
6: Je, byl ale... Když se žádný neple do toho, tak my jsme měli, chodil pan Josef Matánovič. Ve kostele nám dával naboženství. Například, já jsem dopolne byla ve škole, odpolne potom přišel dával naboženství. A v neděli, jsme neseděli děti ve lavicích. Před lavicem čtyři řady stálo: děvčat z jedné strany a z druhé strany chlapečku. Před lavicemi do, když skončili osmu třídu, tak jsme nešli nahoru na chor. Tam byly holky, co už byly velké. Když jsme skončili čtvrtou třídu, od páté do osmi třídy jsme stáli za lavicema. A až potom, když se skončila osma třída, pak jste mohli jít nahoru na, na kruchtu
0: Poslouchali jste vysílání Český příběh. Projekt je spolufinancován Sekretariátem pro kulturu a veřejné informovaní autonomní oblasti Vojvodina. Produkce České mediální centrum. Bela Crkva.
7: Když si tehdy přinesla na talířku křupky, musel jsem se zasmát. K tomu, co má být dál. Tak křupavá srdíčka a zapálená svíčka My prozradili, že zas nejde o víc, než zaběný rituál. Tak to má být. A sklenkují nám na dobrou noc k tomu pár běd. O tom, jak zácný jsem host, tak to má být Když tma nad městem, převezme moc A chce se žít, žít Víc než jen dost Pozbíral jsem syrky Pytlík na tabák Dopil jsem a vstal že bude líp to dnes vzdát A ty zmi sáhla dlaní V tu chvíli moc ti to slušel A navíc venku trochu pršelo A tak jsem zůstal a rád To se přece nedělá Vtít víc než dá se dá To není f podle vlastní pravidel to není fér chtít jít když je čas spát a chce se létat létat i bez křídel pak jsem si skládal na stůl srdička, až mi z nich vyšla osmička Ale nekonečno ze dvou malých vypečených nul a ty si bez váhání sáhlen, a špičku dovnitř otočila ven a vzniklo srdce z malých srdíček a já ho rychle propíchnul tak to má být a sklenku jíme na, na dobrou noc k tomu pár věc o tom jak zá Most, tak to má být, když tma nad městem převezme moc a chce se žít, žít víc než dost.
0: České slovo. Vysílání pro českou menšinu v Srbsku. Hezký česky. Poučení o jazyku. Hezký česky.
8: Podcast Hezky česky připravil Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze. První díly jsou jednoduché a zvládne je každý začátečník. Postupně se obtížnost zvyšuje a jazyk podcastu je čím dál složitější. Každý díl propojuje téma ze života, gramatiku a nějakou zajímavost o České republice. Tyto informace spolu s krátkým slovníčkem najdete v popisku jednotlivých dílů na YouTube. Děkujeme, že nás posloucháte. jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy uvádí. Dobrý den, studenti. Já jsem Petra Jirásková a vy? Jak se jmenujete? A co děláte? Já nestuduju. Pracuju jako učitelka. Učím češtinu. A vy? Studujete češtinu? A kde studujete? Já pracuju jako učitelka na Karlově univerzitě. Studujete taky na Karlově univerzitě? Karlova univerzita je velká a hodně stará. Je to nejstarší univerzita v České republice. Karel IV. byl Český král. V Praze je Karlova univerzita, Karlov most a Karlova ulice. Praha je hlavní město České republiky. Víte, jak se jmenuje řeka v Praze? Ta řeka se jmenuje Vltava. V Praze je krásný a velký pražský hrad a taky moderní tančící dům. Já nebydlím v Praze, ale bydlím blízko. Jedu do Prahy asi 15 minut vlakem. A kde bydlíte vy? Bydlíte v Praze? Nebydlíte v Praze, ale bydlíte blízko? nebo bydlíte daleko. Do Prahy můžete cestovat vlakem. Je tam velké nádraží blízko centra. Menuje se Hlavní nádraží. Je to taky stanice metra. V Praze můžete cestovat metrem, tramvají a autobusem. Je to moc pohodlné a praktické. Metro má tři linky. Zelenou linku A, Žlutou linku B a červenou linku C. Ale já mám ráda tramvaj, protože chci vidět město. A co vy? Líbí se vám cestovat metrem, protože to je rychlé, nebo tramvají, protože to je hezké. Poslední metro jede o půlnoci. Později musíte jet noční tramvají. Noční tramvaje mají čísla 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 a 99. Nemáme tramvají 100. To je škoda. Ale vy necestujete noční tramvají, protože v noci spíte. Ráno vstáváte brzo, A studujete, a studujete, a studujete. To je dobře. Chcete trochu studovat teď? Máme tady gramatiku. Víte, co dělám? Jsem učitelka. Já dělám, ty děláš, on, ona dělá, my děláme, vy děláte, oni dělají. Infinitiv je dělat. Víte, kde bydlím? Bydlím blízko Prahy. Já bydlím, ty bydlíš, on bydlí. My bydlíme, vy bydlíte, oni bydlí. Infinitiv je bydlet. Víte, jak cestuju do Prahy? Každý den cestuju vlakem. Já cestuju, ty cestuješ, on cestuje, my cestujeme. Vy cestujete, oni cestujou. Infinitiv je cestovat. Rozumíte? Doufám, že ano. To je všechno. Naslyšenou za týden. Mějte se hezky, Petra.
0: České slovo Duchovní slovo Je doba
8: postní před Velikonocemi. O tom, co znamená půst, jaká je jeho historie, či současné pojetí, nejen u křesťanů, jsme si povídali s bylocerkvanským farářem Čabou Čipakem.
1: Vážení diváci, je doba postní. A se mnou tu sedí pan farář Čaba Čipak z cerfe, aby nám objasnil, aby nás seznámil s postem, jaká je historie půstu a co vlastně půst znamená nejen pro věřící. Půst jako tradiční příprava na Velikonoce má dlouhou historii. Už lidé před narozením Ježíše Krista drželi půst. Když otevřeme starý zákon, tak tam můžeme na mnoha místech najít a přečíst si. Je několik příkladů, bych chtěl teď říci. Tak například král Davim o kterém jste určitě uslyšeli. On byl jeden z dobrých a spravedlivých králů ve starém zákoně. Ale on byl také jenom člověk a když zřešil proti Bohu, tak chtěl vše napravit a zase se přiblížit Bohu. A tak se postil. A samozřejmě ještě spolu s půstem by tam měla být i modlitba. To jsou spojená nádoby a jeden bez druhého nemůže být. Určitě jste četli ve starém zákoně také o proroku Jóny. On byl poslán od Boha do tehdejšího a největšího města Ninive. A tam měl říci králi a národu, že zřešili a že jsou na špatné cestě. A aby se obrátili. Jinak Bůh zničí celé toto město. A když proroka vyslechli, tak se poté všichni, i král, modlili, plakali a postili se. A postili se nejen lidé, ale také domácí zvířata. A prosili Boha, aby jim odpustil, že se obrátí a že půjdou po správné cestě. A v Novém zákoně, co se týče půstu, tak to můžeme nejlépe vidět u samotného Ježíše Krista. On předtím nezačal svoji konečnou cestu, předtím, než pozval svoje učedníky, než království Boží, Evangelium, potom se na 40 dní odebere do samoty na pouš a tam se postí. Modlí se a připravuje. To by měl být základ i našeho půstu. Proto trvá naše postní doba 40 dní. Není to náhoda, ale je to proto, že i Ježíš se 40 dní postil a my si přejeme jeho následovat, nejen v postu, ale také v ostatních věcech. Proto bychom měli mít vůli se 40 dní připravovat, abychom důstojně proslavili Velikonoce, náš největší křesťanský svátek. Název půst nebo postní doba nás může někdy zmást. Nejedná se jen o to, že některé jídlo smíme sníst a některé nesmíme. Není to o tom, o jakých jídlech se mluví. Jak se připravujeme na postní dobu? Postní doba u náři začíná popoleční středou. To je první den velmi přísného postu. A na začátku čteme úryvek z Evangelia, ve kterém nám Ježíš říká, jak bychom měli vypadat, abychom byli jako jeho učedníci. Potom nám popisuje tři věci. Začne se skutky milosedenství, to znamená konej dobro. A potom pokračuje s modlitbou. A víme, že modlitba je rozhovor s Bohem. A na závěr také zmiňuje i půst. To jsou všechno související věci. A jeden bez druhého i bez třetího nemůže být. Když budeme hledat jenom půst bez modlitby a bez dobrých skutků, tak můžeme říci, že to bohužel nestačí. Když někdo drží půst bez modlitby a bez dobrých skutků, tak to potom nazýváme dietou. Když jde o zdraví či o krásu, tak musíme držet dietu. A to nám jde většinou lehko. A když máme něco udělat pro Boha, tak to je potom půst. Když si odřekneme některé věci, ne kvůli kráse a ne kvůli zdraví. Když se rozhodneme věnovat Bohu trochu času. Tak to nám ale někdy bývá trošku za těžko. Za zdraví a za krásu to nám totiž není nic těžké, ale za duševní zdraví, za napojení na Boha, když najdeme nějakou výmluvu. Proto je potřeba říct, že dobře se postit můžeme jen tehdy, když budeme se denně modlit a samozřejmě to dělat v normální míře. Nemusí se nic přehánět. Ale řádná a dobrá modlitba, rozhovor s Bohem a kontakt s Bohem. To musíme dát také dobré skutky. A nemůžeme říci, co také najdeme v písmu, že milujeme Boha a všechno chceme pro něj udělat, když nemilujeme lidi a nepřejeme lidem nic dobrého a nechceme jim pomáhat. Všechno totiž to jde ruku v ruce. To by měl být smysl tohoto celého času, abychom se také připravovali a postili se, abychom den po dní se čím dál víc přibližovali k Bohu. Potom přijde svatý týden, zelený čtvrtek a velký pátek. A máme se chovat tak, abychom se mohli radovat, že Bůh není mrtvý, ale že stal z mrtvých. Ne kvůli sobě, ale kvůli nám. Že nás vykopil od říchu. My toho Boha milujeme a chceme se mu co nejvíc přiblížit. Našemu Spasiteli Ježíši Kristu. To je největší a nejlepší cíl naší postní doby. To je svrcha i to je cíl našeho připremného postního
0: Tradice a zvyky
1: Milí posluchači, tentokrát se zaměříme na pranostiky na březen. Říká se, že březen zakam lezem. A také začal půst. Postní neděle měli také svá jména. V březnu si odbudeme neděli pučální, černou či sazometnou, ale také kýchavnou. Prý, kdo třikrát kýchne právě o této neděli, bude při dobrém zdraví po celý rok. Pak nás čeká neděle družebná. někdy si ji také, říkalo Liščí. Družebná proto, že vesnický družba obcházel stavení a dojednával svatby. Nebo proto družebná, že si mládež trochu povolila a společně se pobavila, ale bez tancování. To bylo o půstu zakázáno. A Liščí hospodyně brzy ráno pekli postní predslíky. Navlékali je, navrbové proutky, kolik bylo stavení dětí, tolik bylo také proutků. Proutky svázali pentličkou a uvázali a rozvěsli na ve stromu a keřů v sadě. Dětem pak vyprávěli, že kolem běžela liška z predslíky na ocase a určitě v sadu postrácela. Děti běželi hledat takové křupavé preclíky s mákem a aby to bylo nade všechny nejlepší lahůdky. 12. března se slaví svátek svatého Řehoře. Svátek svatého Řehoře býval jakýmsi startem zemědělských prací. Tam, kde ležel ještě sníh, se ovšem muselo počkat. Dříve byly lidé mnohem více odkázáni na přírodu a její dary. Ale i my, ať si to mnohdy nepřipouštíme, jsme vydáni na pospas přírodních vrtochů. Zvláště v posledních létech nám to připomněla nebývalá vedra, sucha a i prudké deště s lokálními zátopami. Ono se tu přírodně nedá moc poroučet, jak se domnívali naši plánovači v časech minulých. 19. března je svátek dobrého tesaře Josefa. Jehož jméno už bohužel nepatří mezi nejužívanější v Česku. Vždyť například pojem pražský pepík Označení své rázných obyvatel Žižkova, nábřeží Vltavy a pražských periferií svědčil o oblibě a frekventování onoho křesního jména. Slavná byla i Josefská pouť nad dnešním náměstí republiky. Když se březen vydaří, rozkvetou jehnědy, jivy a včely se rozletí na první pastvu. Když si lidé k úlům připevňovali létéčko, ozdobený stromek, který se opředvědli koneční květnou neděli, přinášeli dívky do vsi měli včely ochránit před veškerou škodnou věcí. Poslední neděli v březnu se slavila smrtná neděle. Dívky uvázaly jednoduchou figuru ze slámy, pěkně ji oblékly a napentlily. Do slavněné panny se při obchůzce po vsi vtělilo všechno špatné, co přinášela zem. Byla to tma, úzkost, chlad, nemoci či umrtí. Potom vyrobili smrtku, morenu, mařenu nebo smrtholku, jak se té paně říkalo. A odnesli potom dívky k proudě k vodě, odstrojili ji a hodili ji do vody. Pro jistotu panu ještě zapálili, hodili do proudu vody a pak co nejrychleji utíkali zpátky do sí. Teda dív z dívek doběhla poslední, ta do roka zemře. Krutá pověra, vidíte. Ale když ze sníh, zem oschla, všichni byli rádi, že zima skončila a tak této pověře, omařeně neboli moreně, všichni navsi věřili.
0: Skončilo vysílání českého slova. Jsme rádi, že jste byli s námi. Uvidíme se znovu ve čtvrtek ve stejnou dobu. Naslyšenou.
8: Redaktor pořadu Jaroslav Bodner.
0: V této pořadu byla použita technologie převodu textu na syntetizovaný hlas. Poslouchali jste České slovo. Vysílení pro českou menšinu v Srbsku.